0: Der Pommypool Daily. Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo zum Pommypool Daily Podcast mit mir Imke.
1: Und mit mir Nathalie. Heute gibt es einen großen Berg TV News. Hammer Nachrichten aus der DSDS Jury. Wir haben noch eine Meldung aus dem Dschungelcamp für euch offen und freudige Nachrichten von einem First Dates Star.
0: Ja, und außerdem sprechen wir über einen aufgewühlten Jürgen Drews, der nicht verstehen kann, warum seine Fans ihn aktuell so durch den Kakao ziehen. Das und mehr hört ihr, wenn ihr dran bleibt.
1: Ja, die Nachricht, dass Dieter Bohlen nicht mehr als DSDS-Juror zu sehen sein wird, verursachte letztes Jahr einen riesigen Medienwirbel, wer sich erinnert. Doch jetzt kommt wirklich die Sensation, mit der wohl niemand mehr gerechnet hätte, denn laut Bildinformationen soll der Poptitan wieder zu der Castingshow zurückkehren.
0: Ja, richtig gehört. Ich muss auch sagen, ich war auch selber ganz verdutzt, als ich die Nachricht gelesen habe. RTL soll Dieter Bohlen wohl wieder zu DSDS zurückholen und aus Senderkreisen habe Bild erfahren, dass er sogar schon den Vertrag unterschrieben hätte. Krass, ne?
1: Also klingt wirklich danach, als gäbe es bald ein DSDS-Comeback. Und Dieter Bohlen hat sich zwar selbst noch nicht dazu geäußert, aber ja, mal gucken, was dann an den Gerüchten dran sein wird.
0: Ganz genau. Ja, und nach Bohlen war es ja Florian Silbereisen, der das neue DSDS-Jury-Oberhaupt verkörperte. Der beliebte Schlagersänger sollte ja eigentlich ähm, der RTL-Castingshow bessere Quoten und auch einen Imagewechsel bescheren. Hat nicht zu so hundertprozentig geklappt, oder?
1: Nee, geholfen hat das leider gar nicht, denn die Show steckte ja zuletzt auch in einer totalen Quotenkrise. Im kommenden Jahr läuft dann die 20. Staffel von DSDS an und ob ein Comeback von Dieter Bohlin die Lösung sein wird oder was dann auch letztendlich aus Florian Silbereisen werden wird. Fragen über Fragen, die da jetzt offen sind und auf die wir hoffentlich schnell Antworten bald bekommen.
0: Mhm. Woran ich jetzt auch schon wieder denken musste, war ja Pietro Lombardi. Der wollte ja mit Dieter Bohlen auch mal wieder irgendwas starten.
1: Mm.
0: Vielleicht kehrt er ja auch wieder zurück. Also er hätte, glaube ich, auf jeden Fall Bock. ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass Pietro einer wäre, der da sofort Ja sagen würde.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall super spannend bei DSDS.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Hier kommen wir zum nächsten Thema und da muss ich erstmal sagen, Schande über unser Haupt, denn wir haben euch noch gar nicht das neueste vom neuesten erzählt. Endlich steht nämlich fest, wer der neue Dschungelmoderator sein wird und das natürlich nach dem Aus von Daniel Hartwig.
1: Ja, der hat ja am Ende der letzten Staffel hoch emotional in der Sendung sein Aus von Ich bin ein Star holt mich raus verkündet und damit vorlaufenden Kameras sogar eine sonst so coole und so gefasste Sonja Zitlo zu drehen gerührt.
0: Mm. Ja, Sonja Ziedlow ist ja in der deutschen Ausgabe vom Dschungelcamp schon seit Anfang an als Moderatorin dabei, also die ist auch gar nicht mehr aus dem Format wegzudenken. Mm. 2012 verlor sie dann durch den tragischen Tod von Dirk Bach bereits ihren ersten sehr geschätzten Co-Moderator und jetzt muss sie sich auch von Daniel Hartwig verabschieden und ihn ziehen lassen, der ja seiner Familie zuliebe auf die Moderation der beliebten Reality-Show verzichtet.
1: Ja, und der neue Co-Moderator hat da wirklich kein leichtes Los gezogen, muss man auch mal so sagen. Denn er wird, mhm. denke ich mal, auf höchst kritische TV-Zuschauer treffen, die sich ein Dschungelcamp ohne Daniel Hartwig wohl auch noch nicht so richtig vorstellen können.
0: Ja, das stimmt. Ja, und jetzt spannen wir euch auch nicht mehr länger auf die Folter. Die <lacht> ja. Wahl zum neuen Dschungelmoderator an der Seite von Sonja Ziedlow ist auf Jan Köppen gefallen. Ihn kennt man ja bereits als ehemaligen Moderator von Are You the One vor Sophia Tomala und als Moderator von Ninja Warrior.
1: Ja, und außerdem war er ja auch bei Let's Dance schon die Vertretung von Daniel Hartwig, weil da ist bei Stimmt. Corona ja teilweise alles drunter und drüber gegangen. Da hat er sich auch, glaube ich, besser geschlagen, als viele das von ihm gedacht hätten. Also, ich meine, Daniel Hartwig ist halt Daniel Hartwig und den mal eben zu ersetzen, ist wirklich keine leichte Aufgabe. Aber das hat er ganz gut gemacht. Vielleicht hat ihn das in den Gesprächen auch direkt nach vorne katapultiert.
0: Mm. In einem ersten Interview mit dem Sender zeigt sich Jan selbst auch überrascht von den Neuigkeiten. Zitat, in Teilen der Diskussionen kam dann mein Name auf, aber dass es wirklich passiert, da hätte ich nie dran gedacht, hat er hier erklärt.
1: Ja, das... Ist auf jeden Fall eine Ehre und ich bin sehr gespannt, wie er das machen wird. Wir können euch an der Stelle auch schon direkt noch etwas verraten, was das Thema Dschungel angeht. Und zwar, wen wir dort als Kandidat nächstes Jahr wohl nicht erwarten können. <lacht> denn es, ja, wenn Jan Köppen und Sonja Ziedlow in den Dschungel einladen, ähm, wird einer wohl nicht dabei sein. Und das ist Till Schweiger. Das hat er jetzt nämlich in einem Interview mit Bunte erzählt. Bei dem läuft es beruflich nämlich Einfach wohl noch viel zu gut und finanziell auch, wie er verraten hat.
0: Ja, aktuell laufen ja die Dreharbeiten zu Manta Manta 2. Seine Schauspielkollegin Tina Ruland war in der letzten Staffel im Dschungelcamp zu sehen und gegenüber Bunte erzählte Till, dass das für ihn nur in Frage kommen würde, wenn er alles verlieren würde und deswegen zum Beispiel nicht mehr das Studium seiner Tochter bezahlen könnte. Das ist aber noch nicht der Fall und deswegen überlegt er auch gar nicht, in den Dschungel zu gehen.
1: Ja, aber mit dieser Aussage möchte er auch niemanden runterziehen, hat er direkt hinterher geschossen. Also wir sind einfach mal gespannt, wenn nicht Schweiger, auf welche Kandidaten wir uns dann stattdessen im kommenden Jahr freuen dürfen, wenn Sonja Ziedlo und Jan Köppen den berühmten Satz wieder aus dem Dschungel herausrufen. Ja. Ja, kommen wir zum nächsten Thema und da geht es um Jürgen Drews, der ja Schluss gemacht hat. Denn bei der Schlagerparty 2022 von Florian Silbereisen verkündete er sein Karriereende. Fast 60 Jahre stand er auf der Bühne und seine Auftritte wurden allerdings zuletzt mit sehr kritischen Augen bewertet, begutachtet. Denn viele Zuschauer waren der Meinung, dass Jürgen Drews nicht mehr wie gewohnt auf der Bühne abliefere.
0: Ja, ich meine, der hat ja jetzt jahrzehntelang auch immer wie eine Eins performt und jetzt so langsam ähm, hat er wohl irgendwie dann noch mal ein paar Schwächen gezeigt oder so. Also dann, die Kritik kann er da nicht verstehen. Okay. Im Interview mit Bild am Sonntag macht Jürgen seinem Unverständnis Luft. Er sagt, Zitat, da stehe ich eigentlich drüber. Es ist schon schade, dass man fürs Älterwerden kritisiert wird. Also Jürgen Dreves ist 77, von daher ähm, hat er nicht ganz Unrecht. Also so irgendwann steht auch ihm dann mal äh, der Ruhestand eigentlich zu, oder?
1: Ja, absolut. Also ich verstehe das total, was er da im Bildinterview gesagt hat. Und vor einer Weile hatte er ja bereits bekannt gegeben, dass er auch an einer unheilbaren Nervenkrankheit leide. Und deswegen sagt er auch nochmal dazu, Zitat, »Das ist der normale Lauf der Natur. Wir werden alle älter. Ich bin davon nicht ausgenommen.« dass das Publikum über seine Auftritte nun enttäuscht ist, kann er deshalb überhaupt gar nicht mhm. verstehen, weil wie du schon sagst, er hat da eben über mehrere Jahrzehnte lang immer abgeliefert und es hat ja jetzt auch seinen Grund, dass er dann wirklich sagt, ich muss jetzt aufhören, ich höre jetzt auf und dass man da jetzt nicht mehr so performt wie vor 60 Jahren, das ist dann ja wohl eigentlich ganz logisch.
0: Ja, deswegen Hut ab, äh, Jürgen Drews, also er hat ja eine Wahnsinnskarriere hinter sich, äh, da kann er auf jeden ja. Fall stolz drauf sein und kann mit erhobenem Haupt dann auch mal endlich ähm, zur Ruhe kommen und ja, von den Hatern, da würde ich mir an seiner Stelle auch gar nichts sagen lassen.
1: Ja, vielleicht macht es das jetzt auch für ihn einfach nur noch einfacher, wenn er sagt, gut, okay, ich bekomme jetzt hier gerade eh nur noch einen Gegendeckel, ähm, dann wird mir das Ganze umso weniger fehlen.
0: Ja, ja, das stimmt. Kommen wir zu den News des Tages Es gibt tolle Neuigkeiten von der kleinen Schwester von Herzogin Kate. Pippa Matthews soll laut mehreren Medienberichten nämlich zum dritten Mal Mutter geworden sein. Diesen Berichten zufolge soll sogar schon das Geschlecht der Öffentlichkeit bekannt sein. Demnach ist es ein Mädchen, die Pippas Familie vergrößert. Eine offizielle Bestätigung der dritten Schwangerschaft gab es von Seiten Pippa Matthews und ihrem Ehemann James nicht. James und Pippa sind bereits Eltern eines Sohnes und einer Tochter. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Mhm.
1: Und wer von euch hat denn gestern First Dates angesehen und wurde dort genauso überrascht wie wir? Für einen Moment drehte sich nämlich nicht alles um die flirtwilligen Kandidaten in dem TV-Lokal von Roland Trettl. Stattdessen stand die so sympathische Kellnerin Mariella im Mittelpunkt, als sie eine ganz besondere Botschaft zu verkünden hatte.
0: Ja, und zwar wurde endlich die Folge ausgestrahlt, in der Kellnerin Mariella ihre Schwangerschaft bekannt gibt – für die Verkündung gegenüber ihren first states kollegen hat sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mit einer geheimnisvollen Box in der Hand sagte sie, Zitat, ich habe etwas Feines für euch mitgebracht. Eigentlich ganz süß.
1: Ja, total. Und Roland Rettel hat sich dann auch getraut, das aufzumachen, diese Box, und hatte dann plötzlich einen Strampler in der Hand und damit war dann... Alles klar für den Moment und ja, das war auf jeden Fall eine mega Sensation, denn es wurde auch noch darüber hinaus bekannt, dass Mariella nicht mit einem Kind schwanger ist, sondern gleich mit Zwillingen. Super.
0: Ja, dann auch da herzlichen Glückwunsch. Genau. Ja, neues Leben kommt, altes Leben geht. So ist leider der Lauf der Dinge. Aktuell ist die Trauer groß, um den netflix da Bussi Luray, die afrikanische Schauspielerin, ist im Alter von nur 35 Jahren gestorben, wie ihre Familie in einem offiziellen Statement bekannt gibt.
1: Und der US-Seite Just Jared soll dieses Statement der Familie vorliegen, in dem es heißt, Zitat, »Wir sind zutiefst betrübt, Ihnen das Ableben unserer Geliebten, Bussi Luray, mitteilen zu müssen. Die Ursache für Ihren Tod ist noch unbekannt, da wir auf die Ergebnisse des Optopsieberichtes warten.«
0: Busey LeRae feierte internationale Erfolge mit der Netflix-Serie Wie man Weihnachten verhunzt. Am Sonntag wurde sie tot in ihrem Zuhause aufgefunden. Die Schauspielerin hinterlässt eine Tochter.
1: Wirklich traurige Nachrichten und wir wünschen der Familie nur das Beste und ganz viel Kraft, um über diesen tragischen Verlust so gut wie es geht hinwegzukommen. Das war's dann für heute mit unserem Promi-Pool Daily Podcast. Wir verabschieden uns von euch für heute, mhm. hören uns dann aber morgen wieder um 16 Uhr wie gewohnt, überall dort, wo es Podcasts gibt. Ganz genau. Also ihr könnt unseren Podcast auch
0: gerne bewerten mit fünf Sternen oder auch euren Freunden weitererzählen und Werbung machen. Wir freuen uns darauf. Wir freuen uns auf morgen, auf euch und ähm, mhm. genau, einen schönen Tag noch.
1: Bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss.